0: Ahora comienza el programa, bajo la sombra del Omnipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy, actualmente, es el presidente y pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Y ahora, con ustedes, el pastor Ismael García. Bueno,
1: vamos al libro de Juan, capítulo 4. ¿Cuántos han venido a recibir palabra de Dios? Libro de Juan capítulo 4 versículo 21 Libro de Juan capítulo 4 versículo 21 Amén mientras usted lo busca queremos felicitar a toda la iglesia a la visita Gracias por escoger este su lugar yo quiero darle un abrazo muy grande a nuestro hermano Noé y a nuestra hermana Alba ya son de la iglesia americana pero les amamos muchísimo Les queremos Gracias por estar aquí Vamos a darle un fuerte aplauso a, no, a Noé y a Alba Amén Muchas bendiciones Los papás de Valerie. Amén Santo Dios Libro de Juan capítulo 4 Libro de Juan capítulo 4 versículo 21 Y vamos a comenzar una serie De mensajes por las próximas semanas Una serie de mensajes bajo el título Israel Pueblo escogido entre lo profético y lo escogido. Alaba. Israel entre lo profético y lo escogido. Libro de Juan capítulo 4. Libro de Juan capítulo 4 versículo 21. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice con un fuerte. Amén. Santo Dios. Jesús le dijo. Mujer créeme. Que a la hora viene cuando ni en este monte. Ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adorar, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene por los bienes de los judíos. Yo quiero repetir ese último versículo. El versículo número 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Asimismo eh, vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar por esta palabra, sentadito, vamos a orar, Padre. Gracias por esta palabra, gracias porque tú Dios nos ha me has hablado a mi vida, y quiero compartir lo que me has ministrado Dios con este pueblo hermoso y con aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Te pido Dios que tú ministres de acuerdo a la necesidad que tú seas moviéndote, paseándote, tocando los corazones. Te pido Dios del cielo que tú hagas milagros, proezas y maravillas. Que pases un carbón encendido por mis labios. Que tu Espíritu Santo Dios penetre hasta lo más adentro de los corazones. Y que tu gloria descienda en nuestras vidas. Que tu gloria descienda en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. En esta tarde queremos predicar bajo el tema Israel entre lo profético y lo escogido. Israel fue escogido entre tantos pueblos para que llevara la promesa de salvación sobre sus hombros. Esta nueva serie de mensajes que yo quiero hablar en esta tarde o que vamos a comenzar es para ver el panorama profético, qué es lo que está sucediendo con Israel, qué es lo que está sucediendo con la iglesia. La iglesia tiene que abrir los ojos, la iglesia tiene que discernir los tiempos, las sazones, la generación en la que estamos viviendo Son tiempos muy peligrosos, estamos viviendo, una, una, una el mundo se está enfriando, la maldad ha ido creciendo y nosotros como la iglesia Necesitamos abrir nuestros ojos para saber qué es lo que ha de acontecer Y no hay nada más hermoso que mirar al pueblo de Israel Israel no solo es el pueblo de Dios Sino que también es un reloj profético para la iglesia porque sabemos que en algún momento la trompeta va a sonar Y que la iglesia va a ser levantada Los tiempos se están acabando Cristo viene pronto Y este es el mensaje Amén Que la iglesia debe de pregonar Mira lo que le voy a decir Dios escogió el pueblo de Israel Para traer al Salvador al mundo Pero el Salvador escogió a la iglesia Para llevar la palabra de salvación Alaba la gloria de Jehová Mira qué interesante, voy a repetir eso. Dios escogió al pueblo de Israel para traer al Salvador del mundo, pero el Salvador escogió la iglesia para pregonar el evangelio de milagro, de salvación y de proeza. La gente tiene que entender que sí el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero también tenemos que entender que la iglesia fue llamada, fue escogida como, una, como nación santa, como pueblo adquirido y el salvador del mundo pagó un precio muy caro por la salvación de nuestras vidas Yo quiero decirte y yo quiero que usted me entienda porque vamos por las próximas semanas vamos a estar hablando de profecías bíblicas a lo mejor nos estaremos introduciendo en lo que es la escatología. Vamos a ver los acontecimientos futuros. Lo que está sucediendo con Israel. Lo que está sucediendo con la iglesia. Y yo quiero que la iglesia tenga una, una visualización. O que entienda el panorama bíblico. Porque los tiempos se están acabando. Y tenemos que estar preparados. Y si usted nunca ha entrado en lo que es la escatología. O si usted nunca ha entrado en lo que es el libro de revelaciones, apocalipsis, el libro de Daniel Todo lo que el libro de Mateo, los evangelios anuncian Hoy lo va a experimentar y lo va a entender Escuche bien, Dios escogió a Israel para traer el salvador del mundo ¿Por qué? Porque si usted se recuerda en el huerto en el del Edén Dios, escogió, Dios creó al hombre y creó a la mujer Pero el enemigo estaba tan enojado y que entró en aquel lugar e hizo pecar al hombre. Y esa relación de Dios con el hombre se rompió. El libro de Génesis capítulo 3. Y eso no está en la pantalla. Más adelante vamos a ver los versículos bíblicos. Pero yo te quiero llegar a decirte que el pecado entró por el hombre. Pero la salvación entró por el hombre. Amén. El pecado entró por Adán. Pero por Jesús entró la salvación de la iglesia. Pero para que Jesús llegara a la tierra y Jesús estableciera su ministerio, tenemos que ver el panorama bíblico, tenemos que ver qué fue lo que sucedió y eso es lo que hoy como primer mensaje yo quiero llevarle a ustedes. El hombre pecó, el hombre falló, la relación se rompió, el pecado empezó a aumentar, hubieron asesinatos, la gente, la maldad dice, la maldad dice las escrituras. Que empezó a multiplicarse hasta tal punto que Dios dijo me arrepiento de haber creado al hombre. Y decidió enviar un diluvio para exterminar a toda la creación. Pero dentro de toda esa creación Dios miró a un hombre que fue conforme a la gracia de Dios y ese fue Noé. Pero yo quiero que usted me siga porque dentro de la salvación del Mesías. Y dentro del plan profético de Dios Dios quería escoger a alguien El pueblo seguía, o sea la gente, la humanidad Estaba en pecado, el pecado aumentaba Las cosas eran terribles Y yo me imagino Y esto lo va a encontrar en el libro de Génesis Desde el primer capítulo hasta el capítulo 11 Escuche bien Desde el primer capítulo de Génesis Hasta el capítulo eh, 2, 11 El libro de Génesis lo que significa es principio el principio de la creación del mundo entre el capítulo 1 al capítulo 11 Y el principio del pueblo de Israel en el capítulo 12 A los, a los siguientes capítulos al terminar el libro O sea que el libro de Génesis establece dos principios El de la creación y el del pueblo de Israel Yo quiero que usted me siga el libro de Génesis capítulo 12 Versículo del 1 al 3 Libro de Génesis capítulo 12 versículo del 1 al 3 Dice las sagradas escrituras Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y bendeciré y te engrandeceré tu nombre Y será de bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti todas las familias de la tierra Sabes dentro del primer capítulo de Génesis Hasta el capítulo 11 ocurrieron varios eventos El último evento que ocurrió antes del capítulo 12 Es el de la torre de Babel En la torre de Babel vemos como el hombre Se quiso enseñorear y llegar hasta el cielo creando una, una torre y dijo Dios descendamos y confundamos las lenguas Dentro del plan de salvación Jesús, eh, Dios en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 Le dice a la serpiente Escuche bien lo que le dice en el capítulo 3 De ti mujer saldrá el que te va a herir en la cabeza El que te va a aniquilar, el que te va a exterminar Le dice a la serpiente de la mujer van a nacer el salvador del mundo Pero dentro del capítulo 1 al capítulo 11 Yo me imagino a Dios y esto no lo dice las escrituras Pero yo me imagino a Dios buscando a alguien Diciendo a quién voy a utilizar para ser el instrumento Para establecer mi pueblo y que de mi pueblo salga el salvador del mundo Ahora yo regreso al libro de Juan capítulo 4 Jesús le dice a la mujer samaritana, escuche bien. ¿Sabe ustedes no saben lo que adoran? Nosotros sí sabemos lo que adoramos porque de nosotros los judíos saldrá el Salvador. Yo quiero que usted me vaya entendiendo con esta palabra, porque para poder entender esa oración que Jesús le dice a la mujer samaritana, nosotros tenemos que entender cómo fue el inicio del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel de los judíos sale el salvador del mundo Y dentro de los primeros capítulos del libro de Génesis Encontramos a Dios tratando de trabajar con el hombre Tratando de establecer algo con el hombre Pero en el capítulo 12 yo quiero que usted me siga en su Biblia En el capítulo 12 Dios miró a la tierra Y vio en un de los caldeos a un hombre llamado Abraham y Dios le plació escoger a este hombre Y establecer su nación Establecer su pueblo a través de ese hombre Por eso Dios le dice en el libro de Génesis capítulo 12 En ese mismo libro Dice de ti vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar Yo haré de ti una gran nación Pero ahí hay algo profético Y lo profético es que de esa gran nación Iba a salir el Mesías y va a salir el Salvador. Pero, ¿qué sucedió? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 15. Mira lo que dice la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 15. Para probárselo por las escrituras. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y, las puedes, y si las puedes contar. Y le dijo así será tu descendencia Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos Para darte, para darte a heredar esta tierra Si nosotros vemos las noticias en el día de hoy Y vemos el conflicto entre los palestinos y los judíos La tierra de Medio Oriente esa tierra fue dada al pueblo de Israel Sabes el pueblo de Israel ha sido odiado por diferentes naciones El pueblo de Israel ha la gente ha tratado de aniquilar al pueblo de Israel De exterminar al pueblo de Israel Hay muchas naciones que odian a Israel Escúcheme bien En el medio oriente hay un solo estado democrático que es Israel y lo que rodea a Israel son 22 países árabes que no quieren ver a Israel florecer en ese, en ese estado ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios Abraham que le dijo yo voy a ser de ti Abraham una gran nación y de ti saldrá el, 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 las naciones, de ti saldrá el Mesías, de ti tu, tu descendencia será como las estrellas de los cielos y mira a ver si las puedes contar. So, yo te quiero llevar a esta palabra porque para entender lo que Jesús le dijo a las mujeres samaritanas tenemos que saber de dónde sale y nosotros como iglesia tenemos que entender. Que en lo escogido y en lo profético El pueblo de Israel es el pueblo de Dios Pero también nosotros salimos de ahí ¿Sabes por qué nosotros salimos de ahí? Porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron por tal razón la iglesia, ahora los gentiles, ahora los que aceptan a Cristo Se convierten en hijos de Dios Y Dios escogió al pueblo de Israel Pero también escogió a la iglesia para llevar una palabra de salvación Para llevar una palabra de poder en esta generación tan corrompida Si las naciones quieren ver destruida al pueblo de Israel yo te quiero decir que el diablo quiere ver destruida a la iglesia de Cristo Sabes esto es como en paralelo esto es algo similar El diablo ha querido destruir y las naciones han querido destruir al pueblo de Israel Pero no solo al pueblo de Israel también a la iglesia La única diferencia es que Jesús le dijo a Pedro sabes qué las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que yo voy a establecer. Se puede levantar San Balasto, Vía Hitler, Nabucodonosor, Isabel Azalón, amén cualquier presidente, pero a la iglesia nadie la puede tocar. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad. La iglesia fue llamada a precio de sangre Para repartir y llevar las buenas nuevas de salvación Por eso nosotros tenemos que dar de gracia Lo que por gracia hemos recibido Mira, mira que interesante ¿Sabes? Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13 Entonces Jehová dijo a Abraham. Esto es antes de Faraón y antes de Egipto, antes de antes que se estableciera el pueblo de Israel. O sea, antes que naciera esa, ese pueblo, mira lo que Dios le dice en profecías. O como el ángel de Jehová, como Jehová mismo le abra a Abraham. Recuerden algo: Abraham estaba en Ur de los Caldeos, pero Dios necesitaba un pueblo para que el Salvador saliera. Y Dios miró desde los cielos y dijo: ese muchacho Abraham es fiel a mí Es un hombre que yo sé que va a ser íntegro Va a ser padre de, va a ser el padre de muchedumbre Yo me imagino a Dios en los cielos Hablando con, 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 el, con el Hijo y hablando con el Espíritu Santo Hablando en la Trinidad, hablando en el cielo Diciendo ese joven, ese hombre que está ahí A su, a su edad en un de los Caldeos Es el que yo voy a llamar para establecer mi pueblo y que de mi pueblo salga el Mesías Pero mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 15 Antes de todo Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por ciento, por cierto Que tu descendencia morará en tierras, en tierra ajena. Escuche bien Y será esclava allí Y será oprimida por 400 años Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrá con gran riqueza Antes de establecerse Ya Dios le estaba diciendo a Abraham Tu descendencia va a ir cautiva Va a, ir a un pueblo, va a, ir a otra ciudad Va a ir de esclavo Pero no te preocupes porque yo voy a estar En medio de esa esclavitud Yo voy a prosperar al pueblo Y esos 400 años Vemos muy mucho más adelante La historia, amén Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto Y fue cautivo por 400 años Hasta que Dios decidió Llamar a un joven llamado Moisés Amén, a un niño para que fuera El libertador del pueblo Para que el pueblo saliera, no solo saliera de Egipto sino que saliera Rico Yo te quiero decir algo Yo te quiero decir algo en esta tarde Cuando Dios te saca de un lugar Dios te saca bendecido cuando Dios te va a llevar a un lugar No importa el proceso en el cual entres No importa el desierto en el cual entres No importa Faraón No importa las circunstancia Jehová te va a bendecir en medio de ese proceso Y tú vas a salir bendecido del lugar de donde salga Porque Dios es un Dios Amén que bendice Es un Dios que prospera Y es un Dios que tiene cuidado Entonces recuerden algo Yo quiero que ustedes recuerden algo el pueblo de Israel se ha enfrentado a un sinnúmero de guerras Y se ha enfrentado a un sinnúmero de situaciones al punto de exterminarlo Pero Dios no lo ha permitido ¿Por qué? Porque hay una promesa cuando Dios promete Dios cumple y no importa la circunstancia, el desierto, el mover o en la situación en la que te encuentres. Si Dios prometió que te va a bendecir, te va a bendecir. No importa si andas en el valle de sombra y de muerte. Jehová te dice, yo voy a hacer, amén, re, eh, rebosar tu copa. Tus enemigos van a estar en mi presencia y yo voy a ser tu Dios. Por eso David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Cuente la historia, cuente la historia Desde el nacimiento del pueblo de Israel Cuéntelo, Faraón, Nabucodonosor, Ciro Todos los imperios que han corrido, amén Los romanos, todos esos imperios Que han hecho, tratar de aniquilar a Israel El enemigo no ha querido que Israel, amén Se levante por eso nosotros tenemos que entender esta palabra que cuando Jesús le dice a la mujer samaritana Mira mujer yo quiero que tú entiendas algo, tú no sabes lo que tú adoras Y eso mismo nosotros le tenemos que decir a alguna gente Hay gente que piensa que adora pero no adora Hay gente que piensa que son seguidores de Jesús pero no lo son Hay gente que piensan que tienen la verdad pero no la tienen hay gente como la mujer samaritana que estaba pensando en adorar Porque aquel pozo de Jacob, Amén, allí se adoraba Allí había un templo, allí ellos adoraban Los, los samaritanos tenían su, sus propias reglas parecidas a los judíos Pero Jesús tuvo que llegar al encuentro No solo para trabajar con la mujer samaritana y sus emociones Sino para decirle yo quiero que tú sepas que de mi pueblo que yo soy el salvador de esta tierra Por eso les dije Él vino pero el pueblo de Israel no, no le recibió Y ahora como iglesia Nosotros tenemos la bendición y la oportunidad De ser parte del cuerpo de Cristo De ser parte de la iglesia Mira lo que dice para que usted entienda Jeremías capítulo 7 eh, Versículo 25 Mira lo que dice Jeremías capítulo 27 Capítulo 7 versículo 25 Jeremiah chapter 7 verse 20, 25 Desde el día en que vuestros padres Y esto yo quiero que usted entienda algo El pueblo de Israel siempre ha sido rebelde Ok El pueblo de Israel ha sido rebelde Y yo sé que hay algunos dentro de la iglesia Que son rebeldes Como el pueblo de Israel Alaba. Sí, el pueblo de Israel es un pueblo que hace lo malo y lo bueno delante de los ojos de Dios Lo vemos a través de la historia Por eso Dios, Dios ha tenido que trabajar seriamente con este pueblo Dios ha tenido que trabajar con este pueblo Le ha dado oportunidad, oportunidad y oportunidad Y, y a veces el pueblo como el pueblo ha tirado como que para la derecha y para la izquierda Y han, han estado en esa vagancia Amén. Pero mira lo que dice el profeta Jeremías, para que usted, esto es un solo capítulo o algunos versículos bíblicos de una profecía que da Jeremías con relación a Israel, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas y mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio. E hicieron peor que sus padres Tú pues le dirás todas estas palabras Pero no te oirán Los llamarás y no te responderán Le dirás por tanto Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios Ni admitió corrección Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas. Porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Sabes nosotros la iglesia tenemos que mirar al pueblo de Dios como un reloj profético. Nosotros la iglesia tenemos que mirar a Israel como un, un catalítico a la profecía. La Biblia dice que él va a retornar, que él se va a llevar la iglesia... La Biblia dice que Dios va a, tra a trabajar Amén con el pueblo de Israel y, y nosotros como iglesia Y eso es la parte del mensaje Que yo quiero llevarle a ustedes a que Este es el primer mensaje Esto es simplemente la introducción A lo que yo quiero traerle Pero yo quiero decirle que nosotros La iglesia tenemos que abrir nuestros ojos Nosotros la iglesia tenemos que Mirar lo que está aconteciendo Porque los eventos nos indican Que el Mesías Va a venir a buscar la iglesia. Que el Mesías va a retornar. Que el Mesías va a regresar. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Y solo... Los que estén preparados Aquellos que tengan el oído Afinado son los que van A poder escuchar la Trompeta amén la biblia dice Que el apóstol Pablo a los primeros Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y créeme que este es Uno de mis versículos favoritos que, por, que con voz de Arcángel y con trompeta de Dios Descenderá de los cielos y los muertos en Cristo Resucitarán primero y Juntamente los que vivamos Seremos arrebatados sabes qué? Nosotros tenemos que estar pendiente a Israel Y lo que está aconteciendo Porque la venida de Cristo se acerca Cristo retornará Cristo regresará Cristo se llevará a la iglesia Cristo va a levantar la iglesia un día En un abril y cerrar de ojos Será la venida del Hijo del Hombre Iglesia, apercíbete. Iglesia, levántate Iglesia redalguye tu corazón Alerta Iglesia Alerta iglesia, porque el pueblo de Israel está pasando por situaciones que alertan a la iglesia en el día de hoy. Entonces, para nosotros poder entender lo que Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, Jeremías profetiza y le dice, he enviado profetas, he enviado palabras y todavía el pueblo no ha escuchado. ¿Sabes? Dios tiene un plan perfecto. Dios no tiene plan B, ni plan C, ni plan D, ni F, ni G, ni G, y whatever. Alaba. Dios no recurre al alfabeto. Dios tiene un plan perfecto porque Él conoce, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. La Biblia dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Él es existencia plena. Él tiene la máxima, la máxima plenitud. Y nosotros como iglesia. Tenemos que saber que todo lo que está sucediendo Son buenas noticias Son buenas noticias para ti son buenas noticias para mí, ¿sabes por qué? Porque un día no vamos a estar en este lugar Vamos a estar adorando Vamos a estar clamando Vamos a estar bendiciendo ¿Sabes qué? A lo mejor yo voy a caminar con silvestre En las calles de oro, con coronas de oro Amén, santo de Dios Vamos a estar caminando, gozándonos en la presencia de Dios Mi alma adora al Cristo de la gloria Lo que hay que estar es preparado Pero hay gente que no cree en esto Escuche bien nosotros como iglesia, Dios nos dice a nosotros como iglesia que tenemos que orar por Israel Libro de Salmos capítulo 122 versículo 6 Libro de Salmos capítulo 122 versículo 6 mira lo que dice la palabra Pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman Conociendo de que Israel ha pasado por un sinnúmero de ocasiones de pruebas de de, 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 de de El pueblo de Israel ha pasado por un montón de guerras Nosotros la iglesia necesitamos clamar por esta nación Porque si tú clamas por esta nación dice la Biblia sean prosperados los que te aman cuando tú amas a Israel no idolatras a Israel que son dos cosas distintas lamentablemente hoy día la gente idolatra hay gente que yo conozco hay gente que ha venido amén yo, yo he ido a ciertas iglesias y lo que hay es una idolatría con el pueblo de Israel sabes qué? Ni los judíos ni los gentiles Esto todo es en base a Cristo Mi alma adora al Cristo de la gloria Pablo dijo que la salvación vino por Jesús de Nazaret Pablo dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Y la iglesia necesita reconocer a Jesús Y el pueblo de Israel necesita reconocer a Jesús Pero nosotros somos responsables de orar por la paz Y si tú oras por la paz de Israel entre lo profético y lo escogido Yo quiero decirte que vas a ser prosperado ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 12 Volvemos atrás La Biblia dice que el que te bendiga será bendecido Y el que te maldiga será maldito ¿Qué fue lo que le pasó al presidente Hugo Chávez? Y a otros expresidentes Y a otra gente que se ha ido en guerra contra Israel Yo recuerdo ver en televisión a Chávez, al presidente Hugo Chávez decir que maldecía a Israel desde las vísceras ¿Sabes qué? ¿Dónde le salió el cáncer? En las vísceras Por maldecir al pueblo de Dios Ahora bien, si eso es con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel Imagínate tú con la iglesia Oh, alaba la gloria de Jehová. Imagínate el que te maldiga. Imagínate el que diga cosas, amén. Eh, 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 cosas mintiendo a, 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 en contra tuya. ¿Qué va a suceder? ¿Sabes qué? Tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres la iglesia. Si Dios tiene cuidado de Israel, también tiene cuidado de ti. Si Dios ama a Israel, yo quiero decirte que también te ama a ti porque él mandó a su hijo a pagar un precio, amén, que ningún hombre sobre la tierra ha pagado, ni Buda, ni Gandhi, ni Lincoln, amén, ni Benito Juárez, ningún otro presidente, ningún otro prócer, pagó el precio, ni Mahoma pagó el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario, amén, santo es Dios, que no solo pagó un precio, sino que también resucitó, él no está en la tumba, la tumba está vacía, Qué interesante saber que según Dios ama a Israel, también te ama a ti. Que tú no eres ni más ni menos. Que ellos no son ni más ni menos. Dios amó al pueblo de Israel y les hizo promesa. Pues sabes qué, tú también tienes promesa. Tú también tienes promesa. ¿Cuál es la promesa tuya? Cuando Jesús le dijo a Pedro que ya lo dije que las puertas del infierno no van a prevalecer y allá y acá tú sabes la historia que te comenté El siguiente versículo dice y le daré poder a la iglesia para atar en los cielos y desatar en la tierra o atar en la tierra y desatar en los cielos Tú tienes autoridad de parte de Dios Tú tienes autoridad en los cielos, tú tienes el derecho de atar, tú tienes el derecho de llevar a los cuernos del altar, tú tienes el derecho de clamar al Dios Todopoderoso y Él te va a responder, Él te va a contestar, Él te va a escuchar. Shama, uh. shaka, wama, yaman se amana. Lo que pasa es que a veces nos hemos olvidado De que la iglesia tiene un poder Y como tú eres parte de la iglesia Se nos olvida que tenemos poder Y no solo poder Tenemos autoridad que proviene del Padre so, si, si Dios Ha cuidado y ha preservado Al pueblo de Israel También lo hace con la iglesia Y mira que Ambos pueblos Tanto Israel como la iglesia Están en una guerra Tan y tan terrible que Mira, mira lo que les voy a decir Mira lo que les voy a decir Hoy día o aunque ya hoy día cesó el fuego El problema realmente no es con los palestinos Escucha bien lo que le voy a decir Estamos hablando de jamás organizaciones terroristas Hezbollah, ISIS Estamos hablando organizaciones terroristas Tirando cohetitos toda la noche, todo el día al pueblo de Israel Cohetito viene y cohetito va Cohete viene y cohete va Entonces para la prensa internacional Israel es el malo para la no, 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 no dicen jamás o los Hezbollah están atacando, no dicen Israel está atacando. O sea, Israel está en medio de una guerra terrible con sus países, los, los vecinos, países vecinos. Pero esa misma guerra en lo terrenal, la iglesia lo está llevando en lo espiritual. Según Israel está en, en guerra terrenal con otras naciones. La iglesia, la iglesia está en una guerra espiritual terrible. Terrible. Y le voy a decir, es triste para mi persona, para mí. Esto, esto, esto fue algo de hoy. De una persona que... Que lo quiero como un hijo. Lo quiero como un hijo. Ha corrido conmigo, ha ido conmigo en viajes misioneros. Yo no iba a decir esto porque esto no estaba en el mensaje, pero lo voy a decir. Escuche bien. Y si me estás viendo, te amo y te quiero. Y me está viendo, yo sé que a lo mejor me está viendo. Pero conocer a Dios, caminar con Dios. Y que hoy un, una persona con unos talentos maravillosos y que hoy salga a la luz pública que ha decidido encaminarse al homosexualismo, yo te quiero decir, yo te quiero decir, a la iglesia y a todo el que me ve, la iglesia está corriendo una guerra espiritual, tan terrible que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y ese poco tiempo lo está aprovechando para destruir. Sí, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero yo quiero decirte que la iglesia está compuesta por la familia. Y las familias están siendo destruidas por el diablo. Y las familias al ser destruidas puede destruir la iglesia. Por eso nosotros como iglesia tenemos que velar como familia. De que el, el que viene como león rugiente. Amén. Buscando a quien devorar. Nosotros hagamos lo que dice. Amén. Santiago en el capítulo 4. Versículo 7 resistir al diablo y de vosotros huirá Amén Santo Dios Si Israel está en guerra La iglesia está en guerra La iglesia tiene que abrir sus ojos Porque hay un evento profético Cristo viene pronto Y el enemigo sabe que le queda poco tiempo Está tirando todos los cartuchos Está tirando todos los dardos Está mirando a quién va a destruir Y si tú no te cuidas Te lleva. Me da mucha pena que este, este joven hermoso que yo quiero y lo aprecio haya salido a la luz. Me da mucha pena. Cuando salga de aquí lo llamaré, te voy a llamar. Pero así estamos viviendo. Entonces la iglesia está pasando por todo esto. Pero mira lo que, lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 24. Porque nosotros tenemos que fijar que es un reloj profético Mateo capítulo 24 versículo 1 al 2 Cuando Jesús salió del templo y se iba Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo él les dijo veis todo esto De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra Que no sea derribada El pueblo de Israel Después que Jesús murió, 70 años más tarde, esa profecía se cumplió, el templo fue destruido. Israel volvió a ser otro pueblo nómada. Después de, de los imperios, después del Imperio Romano, Israel no ha tenido tierra, Israel fue esparcida alrededor de, del mundo, alrededor de, de ellos han estado en diferentes países. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel prácticamente resucita el 14 de mayo de 1948 Cuando se ha estado nuevamente Antes del 48 Israel no tenía tierra la, El Medio Oriente era dominado por los palestinos Era dominado por la, la, la comunidad árabe Amén, pero Dios había establecido por Profecía de que el pueblo iba a regresar A su tierra y que esa tierra Dios se la Prometió a ellos y todos estos eventos Son reloj, es un reloj, es una señal Para nosotros, para saber que las Puertas de Cristo se están abriendo y Que pronto va a regresar por la iglesia Todo lo que está aconteciendo son Señales, apresúrate, levántate, amén Déjate de ambigüedades, amén, no seas Como la diabetes, alta, a veces está Alto, a veces está Baja, no seas como las olas del mar que van Y vienen, tienes que afirmarte En el Señor, tienes que Apresurarte, tienes que encaminarte A Cristo, no puedes pensar Que lo vas a dejar para mañana Mañana es muy tarde Pueblo, este es el tiempo de Ajustarse los cinturones La correa, el cinto, los pantalones La falda y decir hoy Yo voy a firmar mi vida con Cristo, hoy yo voy a caminar Con Cristo, hoy yo amo, se que aman se te aman la gente tiene que entender que el tiempo se ha ido acortando Y que tenemos que apresurarnos Mira mira qué interesante esto Mira qué interesante esto En el 48 Israel se hace Estado nuevamente Israel fue destruido pero en el 48 se hace Estado 70 años más tarde el presidente Trump declara que Jerusalén es la capital Dios trabajando con el pueblo de Israel Y al mismo tiempo Dios enviando la iglesia con poder Dios trabajando con Israel y la iglesia trabajando con poder Pero cuando Israel se ha asestado en el 48 Unos días más tarde, una semana más tarde los países vecinos se van en guerra Y quien gana en esa guerra Gana Israel Conquista la península del Sinaí Le quita tierras a Egipto Quita tierras a los palestinos Una nación que acababa de nacer en el 48 Vuelve y entra en guerra Y Dios en su misericordia Trabaja con el pueblo de Israel Y los defiende de sus enemigos Escuche bien esto Guerras contra otros pueblos Odio contra la iglesia Eso es lo que estamos viendo Reinos contra reinos Cuando el libro de Mateo dice Naciones contra naciones Pueblos contra pueblos Reinos contra reinos Cuando dice reinos contra reinos Lo que se está refiriendo es el reino de los cielos Con el reino de las tinieblas Por eso hoy día estamos viendo que Todo lo malo le dicen bueno Y lo bueno le dicen malo Por eso hoy día es natural Mira ya hoy día no hay amor por el prójimo Cuando hay al, cuando hay un asesinato o hay algo La gente lo que hace es que graba el evento ¿Por qué? Porque a través de grabar el evento Agarran más likes de lo que esa vida puede tener A la gente no le importa la vida A la gente lo que le importa es tener likes en las redes sociales la gente lo que quiere, la gente no le interesa si matan aquí, matan allá o esto pasa allá o esto pasa aquí Al final del día la gente lo que quiere es tener likes en las redes sociales El amor de muchos se ha enfriado y estos son señales de lo que se avecina Tiene que haber un arrebatamiento tiene que antes que, que todo esto ocurra Tiene que haber algo Tiene que ocurrir algo Porque no podemos seguir como vamos La iglesia tiene que ser levantada Las cosas que se avecinan son peores Cada día vemos cosas peores, peores y peores A veces da miedo prender la televisión A veces da miedo mirar las redes sociales De las cosas que están ocurriendo Y la iglesia, muchos dentro de la iglesia están dormidos Muchos dentro de la iglesia están cabeceando No tienen aceite como las diez vírgenes Iglesia despierta el Hermano que me está viendo por las redes sociales Despierta Abre tus ojos Abramos nuestros ojos Mira lo que está ocurriendo en Medio Oriente Mira lo que está ocurriendo en esta nación Tenemos que darnos cuenta Que el enemigo no está escatimando Reunir todas las fuerzas diabólicas que tenga Para atacar y destruir Yo les voy a dar varios ejemplos Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 4 Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 Después de esto mire Y hay aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo Dijo sube acá y yo te mostraré las cosas Que sucederán después de esta Y al instante yo estaba en el espíritu Eso es un, una topología de arrebatamiento Juan es llevado de la isla de Palmo En el espíritu al cielo Y he aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe y de cornalia Y había alrededor del trono un arco iris el cual hoy día ese arcoíris ha sido blasfemado por organizaciones LGBTQ y ahora le ponen un signo plus. Mira cómo está el diablo. Plus se creen Disney Plus y se creen ESPN Plus. No, ahora todo es plus. Hágame caso, atiéndame lo que lo voy a decir. Han salido varios artistas, como Demi Lovato, o algo como se llame. Ahora hay un grupo de personas que son no binarios. Mira hasta dónde el diablo ha metido sus pezuñas y sus pensamientos. Ahora hay un grupo llamado los no binarios. Ahora en el estado de Nueva York, tú, puedes, tú un hijo suyo nace, y si usted quiere le pone género X. Que él decida cuando le dé la gana lo que quiere ser Hasta donde estamos llegando Por eso le digo que tiene que haber un arrebatamiento Tiene que ocurrir algo Nosotros no podemos seguir en esta No podemos estar aquí Dios nos tiene que llevar Dios nos tiene que llevar si hay gente que lo cree, bien. Si hay gente que no lo cree, pues, sorry for you. Pero yo quiero decirle que tiene que haber un arrebatamiento. La iglesia no puede pasar por todas estas aberraciones. Amén. Todo esto que está ocurriendo, que lo que están es deshonrando la creación, deshonrando a Dios, deshonrando la palabra de Dios. Es imposible. La iglesia tiene que ser levantada. Y por eso le estoy dando un ejemplo bíblico en Apocalipsis capítulo 4 Versículo del 1 al 4 y dice en el versículo 2 Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado el aspecto del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe de Cornalia y había alrededor del trono un arco iris Semejante en un aspecto a la esmeralda Y alrededor del trono habían 24 tronos Y los vi sentados en los tronos a 24 anteriores Anciano vestido de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos son la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación, sino que va a estar sentado en el trono junto con Dios, porque Dios dice que vamos a ser herederos y coherederos y que conjunto con Jesús vamos, amén, a regir las naciones con barra de hierro. Nosotros vamos a estar en el cielo con coronas Con coronas, ropa blanca Mira lo que dice, mira lo que dice Apocalipsis Capítulo 5 versículo, capítulo 5 versículo 1 Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 Y vi en la mano derecha Del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho, decía Juan, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. No había ninguno, pero uno fue un cordero inmolado. Mira lo que es la metamorfosis Jesús fue como cordero inmolado A la cruz, pero cuando resucitó Resucitó como el león De la tribu de Judá, el, la Biblia Dice que el enemigo es co, como león rugiente, no, mi Cristo es El león de la tribu de Judá Él es el único que tiene poder Autoridad, Él es el único que tiene La autoridad para abrir el libro Él es el único que tiene autoridad para levantar Un muerto después de cuatro días de muerto Él es el único que tiene autoridad Para cambiar el agua en vino, Él es el único que tiene autoridad para multiplicar los panes y los peces Él es el único que tiene autoridad para restaurar un matrimonio destruido Él es el único que tiene autoridad para cambiar al hombre de sus pecados La autoridad de Dios no solo fue dada La de Jesús no solo fue dada en la cruz Sino que también se le dio en el cielo para abrir ese libro Mira lo que dice Versículo 6 Apocalipsis capítulo 5 Versículo 6 Y miré Y vi que en medio del trono De los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie un cordero Como inmolado Que tenía siete cuernos Y siete ojos Los cuales tiene los siete espíritus de Dios Enviados por la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos y cantaban nuevos cánticos Diciendo digno eres de tomar el libro De abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Con tu sangre nos ha redimido para Dios Y de todo linaje, lengua, pueblo, nación Nos ha hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Su número era de millones Y de millones que de Decían a gran voz, a gran voz, el cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza La honra, la gloria y la alabanza ¡El Cordero! ¡El Cordero!
0: ¡Aleluya!
1: ¡El Cordero que fue inmolado! Escuche bien, todo eso nosotros lo vamos a ver pero yo quiero decirte que tú tienes que estar pendiente a Israel. Le voy a citar una porción más de las escrituras. Póngase en pie que ya terminamos. Y se la voy a citar completa. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 37. Libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 1 Son solo 14 versículos Para que usted entienda De que cuando Israel se hizo estado Y todo esto que está aconteciendo Es que Israel estaba muerto Pero mira lo que lleva la profecía bíblica Ezequiel capítulo 37 dice La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Ese es Ezequiel profeta y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todos en el derredor Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Escuché bien Y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos Y dije señor Jehová tú solo sabes Y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos Y dile a esos huesos Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne Y cubriré de piel y los pondré en vosotros en espíritu y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos hués, sobre estos muertos. Y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos y me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos secos son la casa de Israel He aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos por tanto profetiza y dile a Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío Y os haré de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel Y sabréis que yo soy Jehová Y cuando abra vuestro sepulcro Y os saque de sepul de sepulturas Pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros Viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice así Jehová Quiero decirte que el pueblo de Israel estaba seco Y esa profecía se cumplió en el 1948 Hoy 73 años más tarde. Estamos viendo a un Israel creciendo próspero bendecido Pero yo quiero decirte que la iglesia también está siendo bendecida Israel entre lo profético y lo escogido Vamos a continuar la semana que viene y vamos a entrar en los sellos Para que usted entienda qué es lo que va a acontecer Santo Dios vamos a orar Padre Dios de los ejércitos de Israel te doy la gloria, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Espíritu Santo de Dios, te bendecimos en esta hora, Dios bendice a la iglesia, bendice Dios del cielo de manera especial, Señor la iglesia, este mensaje. que a
0: si este mensaje fue de edificación para su vida y desea contactar nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.unllamadounamisión.org o al número de teléfono 615-605-8648. 615-605-8648. Alcanzando vidas para el reino de los cielos.